0: Nous avons aujourd'hui conclure sur une vision de la géopolitique de l'Europe de Napoléon, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible, qu'est-ce qui est sorti de l'action de Napoléon pendant le temps où il a été au pouvoir. Pour nous parler de cette question éminemment difficile, nous avons la très grande chance d'accueillir Thierry Lenz, directeur de la fondation Napoléon. Il est presque ridicule de présenter Thierry Lenz pour ceux qui s'intéressent à Napoléon tant chacun sait qu'il en est un des spécialistes les plus éminents. Il l'est à un double titre. Directeur de la fondation Napoléon, rien de ce qui est napoléonien ne lui est étranger. Historien, il a contribué, et dans le sens de la lucidité scientifique, sans dénigrement et sans glorification, il a contribué à renouveler notre connaissance de Napoléon et de son époque. Je cite quelques-uns de ses livres qu'on trouve sur les tables de notre librairie, l'histoire du grand consulat, la nouvelle histoire de l'Empire avec ses, ses, ses plusieurs tomes, le dictionnaire des institutions de la France napoléonienne. Je mentionnerai également l'éclaircissement qu'il a donné de la ténébreuse affaire du général Malais et dans les deux derniers ouvrages, mais je parle sous son contrôle, il en ajoutera peut-être, deux de ses derniers ouvrages sont d'une part un Napoléon diplomate, d'autre part un congrès de Vienne, qui au fond sont tout à fait en rapport avec la conférence qu'il va nous proposer aujourd'hui. Monsieur le directeur, vous avez donc la parole pour nous dire qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible à Napoléon dans l'Europe de son temps.
1: Bonjour mesdames et messieurs, vous avez bien raison d'applaudir le professeur Lagrange parce qu'il se donne beaucoup de mal pour le, le cycle de conférences, il a aussi euh, s'est donné beaucoup de mal pour le catalogue, pour toutes les publications du musée, donc euh, vos applaudissements ont été euh, très très mérités. Donc j'ai une, euh, une lourde tâche aujourd'hui qui est donc de terminer le cycle de conférences et de vous donner envie peut-être d'aller voir l'exposition « Napoléon et l'Europe » à partir de la semaine prochaine et je crois qu'effectivement euh, les, les expositions napoléoniennes en France sont suffisamment rares pour que celles ci soient remarquées. et euh, enfin je pense qu'on vous l'a dit il n'y a pas eu d'exposition de, de, de cette importance dans un musée public depuis 1969 donc c'est dire que si vous n'y allez pas cette fois-ci il faudra revenir euh, en 2040 et quelque chose donc euh, bon si vous voulez autant, autant un tien vaut mieux que deux tu l'auras alors, donc, euh, aujourd'hui, nous, euh, nous allons, effectivement, comme le disait le professeur Lagrange, parler de ce qui était possible, de ce qui ne l'était pas, et puis peut-être aussi, d'abord, de ce qui était parce qu'on vous l'a expliqué, il est un peu difficile d'identifier de, de, précisément l'idée européenne de Napoléon. Lui, à Sainte-Hélène, nous a dit qu'il aurait voulu une Europe fédérative, fédérant plusieurs grands peuples, etc. Mais vous aurez noté qu'au moment où il faisait cette déclaration-programme, il était un peu tard pour mettre le programme en œuvre, puisqu'il était, il était tombé deux ans plus tôt. Euh, la deuxième remarque liminaire que je voudrais faire, c'est que on, on ramène toujours, nous, Français, et puis parfois aussi l'historiographie anglo-saxonne, les guerres napoléoniennes, l'aventure la, napoléonienne, à une lutte entre l'Ancien Régime et la Révolution, alors ça, c'est plutôt pour nous, euh, entre une société libérale et la dictature de l'autre côté de la Manche, etc. etc. Alors, je crois que... Euh, euh, Immédiatement, il faut dire que, en effet, Napoléon est euh, euh, à bien des égards le successeur, le continuateur de la Révolution, mais il est encore bien plus que ça. Il est le continuateur, le successeur de la politique étrangère de la France depuis plusieurs siècles euh, et euh, réduire finalement son action à euh, répandre les idées de la Révolution française serait, euh, euh, je dirais... <rire> réducteur, évidemment, en réduisant, mais aussi un petit peu exagéré, puisque euh, vous savez bien que euh, ces idées se sont beaucoup et surtout développées euh, après sa chute, dans le souvenir de ce qu'il avait été, de ce qu'il avait apporté aux différents peuples. En réalité, euh, si nous étions dans 200 ans et que nous puissions euh, étudier cette période sans passion euh, difficile à contrôler, car tous les napoléoniens sont des passionnés, c'est bien connu, on se dirait que, au fond, ces 15 années, qui représentent des années certes importantes, mais peu d'années dans l'histoire de l'Europe, sont l'expression d'une grande continuité dans les affaires européennes, à ceci près qu'un petit individu d'un mètre 69 avec un petit chapeau et une redingote grise a un petit peu accéléré le sens de l'histoire, mais sans finalement l'infléchir beaucoup. C'est parce que euh, la, politique, la politique étrangère euh, ne répond pas à de l'improvisation, à de l'imagination, à des impulsions, que au fond, euh, Napoléon n'a pas pu modifier les grands équilibres européens, les grandes euh, ambitions des différentes nations, les grandes rivalités entre euh, l'une et l'autre nation. Bref, il n'a pas pu, en tout cas, dans le sens où il l'avait souhaité, modifier profondément ce que nous avons appelé donc la géopolitique européenne. Alors la géopolitique c'est euh, la politique vue à travers la géographie évidemment, mais c'est une géographie qui va être bien plus large que euh, la géographie euh, physique. Alors évidemment, la géographie physique garde son importance dans la politique étrangère. Par exemple, ce n'est pas parce que Napoléon était au pouvoir que l'Angleterre a cessé d'être une île ce n'est pas parce qu'il était au pouvoir que les Alpes ont changé de place ou que le Rhin a coulé dans l'autre sens. Donc ça, c'est simplement pour, pour dire que cette géographie physique, politique, euh, crée des situations qu'on ne change pas comme ça euh, d'un claquement de doigts. On en a de multiples exemples au XXe siècle. Ce n'est pas parce qu'on bouge une frontière que l'on modifie profondément euh, les données politiques d'un problème. Donc la géographie physique a... Euh, elle a à avoir de l'influence et elle a continué à conditionner les ambitions politiques des puissances. Mais dans la géographie, il y a aussi des aspects de géographie humaine. Et là aussi, euh, il n'y a pas eu de grandes modifications de Napoléon, que ce soit au niveau de la répartition, par exemple, des langues, donc des cultures en Europe, que ce soit au niveau de la répartition des religions, quand vous prenez l'Allemagne, les protestants sont toujours restés plutôt au nord et les catholiques plutôt au sud, euh, et, et je dirais que le court laps de temps, qui a été celui de l'Empire français, n'a ben, pas permis, ou n'a pas, peut-être même d'ailleurs Napoléon ne le souhaitait pas, n'a pas modifié sensiblement cette, cette géographie humaine, et je dirais, puisqu'il n'y a pas apparemment d'Anglais dans la salle, qu'il n'a même pas pu réussir à changer les Anglais, ce qui montre bien que sa tâche était assez, assez insurmontable. Donc géographie euh, humaine et puis aussi euh, les traditions, les traditions, les euh, traditions politiques, les traditions diplomatiques, elles ont la vie très très dure. Et euh, Napoléon, bien qu'il l'aurait souhaité, n'a hein, euh, pas réussi à modifier en profondeur ce que les siècles avaient créé. Tout ça pour vous dire que euh, pour analyser la politique étrangère de Napoléon. Le facteur idéologique, la monocausalité idéologique, comme on dit parfois, est insuffisante. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire de Napoléon. Bien sûr, c'est un général de la Révolution. Bien sûr, c'est un homme des Lumières. Bien sûr, il a réussi à semer en Europe des principes nouveaux au travers du code civil, l'égalité, la propriété pas trop la liberté, il faut quand même bien le concéder. Euh, et, euh, mais tout ça, évidemment, euh, je dirais, n'est très probablement que second par rapport euh, aux équilibres euh, anciens, comme je vous le disais, séculaires. Alors, on, on, on peut, par exemple, euh, montrer que euh, sans Napoléon, l'Europe aurait été de toute façon une poudrière. Je vous rappelle, mais enfin, je n'ai pas besoin de le rappeler, car il y a quelques tempes grises dans la salle que la façon dont nous faisons l'Europe actuellement et singulièrement dans les 25-30 dernières années, c'est-à-dire globalement en se faisant des bisous-bisous, mais toujours en gardant le poignard à la main, est une méthode de faire l'Europe extrêmement récente dans l'histoire du continent. Ça a 60 ans, c'est-à-dire rien. Avant cela, on essayait de modifier, on essayait de faire l'Europe par des conflits, parfois par de la diplomatie, mais la diplomatie se poursuivait parfois, par et même assez souvent par d'autres moyens, qui était, qui était la guerre. Alors, si on fait un peu le tour des puissances, on peut s'apercevoir euh, il y avait euh, bien des raisons que l'Europe explose euh, sans que la Révolution française, puis Napoléon, euh, ait eu besoin de venir euh, en rajouter, si je puis dire. Alors, on, on a mis ici une carte, Ça n'est pas du tout parce que nous n'allons parler que de 1813, c'est tout simplement pour qu'on ait une carte de l'Europe sous les yeux, et euh, qu'on essaie de regarder un petit peu, alors là, c'est une carte euh, de l'Europe faite à la façon de Napoléon, si l'on veut, mais si vous imaginez euh, ce que pouvait être la carte de l'Europe avant euh, la Révolution française, vous apercevrez qu'il y avait, euh, je dirais, grosso modo, trois puissances continentales et une puissance en devenir sur le continent. Les trois puissances continentales étaient la France, évidemment, probablement à cette époque la première puissance mondiale, puisque euh, elle était à la fois riche, elle avait une marine puissante, hélas, elle avait un gouvernement faible, mais c'était quand même euh, sur le papier la première puissance mondiale. La deuxième était euh, euh, l'Empire d'Autriche, on va dire, qui s'appelait pas comme ça à cette époque, l'Autriche, dont l'archiduc était empereur du Saint-Empire romain germanique, euh, et puis la Russie, c'était, je dirais, les trois puissances massives de l'Europe. La Prusse étant encore à cette époque une puissance moyenne qui était un petit peu confinée au nord de l'Allemagne, qui n'avait pas, qui avait beaucoup perturbé le continent, mais n'avait pas grand chose, je dirais, à dire dans ces grands équilibres. Alors, quand on regarde ces trois puissances, elles avaient quantité de raisons de se faire la guerre ou, en tout cas, d'avoir des difficultés dans leurs relations. D'abord, ben, prenons par exemple les euh, puissances du centre et du nord, c'est-à-dire l'Autriche, la Prusse et euh, la Russie. Alors, la Russie, euh, depuis Pierre le Grand, euh, prétendait probablement d'ailleurs à l'époque, euh, encore plus aujourd'hui bien sûr, mais pro probablement à l'époque à juste titre, revendiquait la qualité de puissance européenne. Hein. Euh, la plupart, la, la plus grande partie de la population de l'Empire du Tsar euh, se trouvait sur les territoires européens. Les Russes sont eux-mêmes, alors là il faut remonter à loin, mais les Russes sont eux-mêmes plutôt des Européens, venus de la Finlande, venus, de, venus du Nord. Euh, et donc cette Russie, elle avait tourné son regard vers l'Europe, l'Europe, à l'époque, évidemment, la grande zone de développement mondial hein, Évidemment, si euh, ça avait été la Chine à l'époque, peut-être que les Russes se seraient tournés de l'autre côté, mais là, il se trouve que le développement, la richesse, se trouvait plutôt sur le continent européen, ce qui euh, allait durer, à cette époque-là, à peu près 200 ans encore, avant de s'achever, c'est-à-dire de nos jours. Donc la Russie, toujours tournée vers l'Europe, euh, entendait pénétrer le continent par plusieurs moyens. Hein. D'abord, euh, bah, le moyen de la conquête, et c'était euh, l'ambition et euh, la fringale des Russes euh, sur la Finlande. Napoléon les autorisa en 1807 à s'emparer de la Finlande. C'était aussi une avancée vers les terres plus riches du continent européen, c'est-à-dire vers l'Ouest, vers l'Allemagne. Euh, et pour cela, évidemment, il fallait que les Russes passent sur le ventre des Polonais qui euh, leur barraient en quelque, en quelque sorte la route. Deuxième moyen pour les Russes de s'implanter en Allemagne, les alliances matrimoniales. Les tsars, euh, qui étaient considérés à l'époque comme une petite dynastie en Europe, hein, une dynastie un peu de parvenu, ils n'étaient sur le trône euh, que depuis 250 ans, même pas d'ailleurs depuis 200 ans, donc ça faisait, ça faisait les Romanov, c'était une petite famille euh, régnante, mais ils ont eu une politique assez dynamique, si l'on veut, euh, la femme russe a toujours eu beaucoup de succès vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne où il y a donc une quantité de petits princes allemands qui avaient épousé des Russes, les grandes familles évidemment s'y refusant et euh, Prenez comme exemple la façon dont Louis XVIII, qui devait tout à Alexandre Ier, a reçu celui-ci la première fois où il l'a reçu aux Tuileries. Hein, il lui a donné un tabouret alors que lui était assis sur un fauteuil, façon de lui montrer que les Bourbons, c'était quand même autre chose que les Romanov. Donc on était, on était un peu dans, dans, dans cet esprit-là. Donc alliance matrimoniale, besoin euh, de passer sur le ventre des Polonais, si je puis dire. Et euh, évidemment, à ce moment-là, les Russes se heurtaient à d'autres intérêts. Les intérêts autrichiens, qui eux aussi avaient envie de leur morceau de Pologne, et puis les intérêts prussiens, qui eux aussi, la Prusse a toujours voulu agrandir son territoire. On parlait en Prusse de la théorie du territoire parfait, donc on voulait perfectionner le territoire de la Prusse. Donc on voit bien que sans intervention de la France, même si Louis XV a essayé de faire un peu le malin en Pologne, sans l'intervention de la France, il y avait au nord-est de l'Europe une zone de conflit Probable, possible, et que, euh, qui d'ailleurs n'a euh, été évité que parce que les trois prédateurs de la Pologne se sont mis d'accord pour des partages successifs, il y en a eu trois, puis il y en a eu un quatrième au moment du, du congrès de Vienne, mais on le voit, il y avait là une zone de friction dans laquelle la Révolution française n'avait rien à voir. D'ailleurs, le, le deuxième partage de la Pologne a lieu au début de la Révolution française parce que les trois protagonistes, les trois prédateurs, se disent, pendant que les Français sont occupés à faire leur révolution, nous, on va manger notre morceau de Pologne, et c'est exactement ce qui s'est passé. Deuxième zone de conflit, où là, l'intervention de la France n'est pas nécessaire non plus, c'est les Balkans. Les Balkans, problème éternel de l'Europe. Les Balkans qui, à l'époque, sont partagés entre... Euh, un petit bout d'Autriche, de, de, si l'on veut, et puis euh, l'Empire Ottoman. Alors l'Empire Ottoman euh, est à cette époque une puissance européenne. La majeure partie euh, du territoire, je dirais, vraiment dominé par, euh, par le, le grand seigneur, le sultan, euh, se trouve en Europe, et notamment euh, sur les bords de l'Adriatique. Alors la Russie, comme vous le savez, c'est un pays qui est assez froid, mais évidemment, je ne suis pas venu vous parler de météorologie, mais c'est surtout un pays dont les mers sont souvent prises dans les glaces. Or, le commerce a besoin que les bateaux puissent circuler en toute saison. Donc, il y a eu toujours, dans l'idée russe, l'idée de se rapprocher des mers chaudes. Alors, c'est vrai de l'autre côté, hein, du côté euh, asiatique, mais c'est vrai aussi en Europe, pour avoir accès à la mer des mers, si je puis dire, de cette époque, la grande mer de commerce, qui est la mer Méditerranée. Alors les Russes vont passer leur temps, pendant un siècle et demi, à faire la guerre aux Turcs. Et euh, donc les Russes veulent descendre vers, euh, vers la mer Méditerranée. Vous savez que Catherine II avait le projet de s'emparer de Constantinople pour en faire une nouvelle Rome. Elle avait d'ailleurs baptisé, euh, euh, un de ses, euh, ses petits-fils avait été baptisé Constantin, euh, spécialement euh, dans, dans, dans l'espoir d'aller le placer sur ce trône. Et euh, euh, il y avait là une zone de friction entre l'Empire Ottoman et la Russie, dans laquelle, de, zone de friction dans laquelle la France n'avait pas d'intérêt direct, elle avait des intérêts indirects, il l'empêchait pas, évidemment, d'intervenir. Mais là, on le voit aussi, pas besoin de la Révolution française et pas besoin de Napoléon pour que ça se gâte dans les Balkans. De même, les Autrichiens voyaient d'un mauvais œil alors à la fois l'avancée des Russes, et à la fois le maintien de l'autorité du grand seigneur sur des territoires que les Autrichiens auraient volontiers annexés, parce que vous aurez remarqué, c'est encore plus visible sur la carte napoléonienne que l'Autriche n'a qu'un seul accès à la mer. Alors là, elle l'a pas, puisque Napoléon l'en a privé en 1809. Mais c'est par l'Adriatique, et donc les Autrichiens surveillaient comme le lait sur le feu, si je puis dire, tout ce qui se passait dans cette zone-là. Et puis, euh, il y avait d'autres raisons de, 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 de se faire la guerre en Europe il y avait d'abord, au sein de, du Saint Empire romain germanique, cette fameuse division entre euh, les protestants et les catholiques protestants, on va dire plutôt au nord pour simplifier, catholiques plutôt au sud, donc de, de grands États allemands la Bavière, euh, le, le pays enfin plus petit le pays de Bade, le Wurtemberg, et puis de l'autre côté la Saxe. Pays protestant avec un monarque catholique. Là aussi, il y avait des frottements, des frottements territoriaux qui étaient facilités par le fait qu'avant 1789, il y avait 300 États, principautés et villes libres euh, en Allemagne. Donc il y avait sans arrêt un jeu, de, de peut-être pas de domino, mais un Rubik's Cube, si vous voulez, entre les États allemands, avec en plus une Autriche qui, parce que son archiduc, était empereur du Saint-Empire, eh prétendait euh, régler tous les conflits à l'intérieur de la sphère du Sud, en tout cas, et euh, entre l'Autriche et la Bavière, le torchon brûlait, mais depuis bien longtemps, si bien qu'à un moment donné, on envisagea un échange de territoire, puisque les, les Autrichiens voulaient s'emparer de l'ensemble du Tyrol, on imagina un, un échange de territoire entre euh, le Tyrol qui irait à l'Autriche, et l'Autriche se débarrassant euh, des Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire de la Belgique, euh, la Belgique actuelle. Bon, ça ne se fit pas, mais on voit Bien que là aussi la, la, la révolution française n'a pas modifié les, les grands conflits européens et puis il y a un autre conflit alors la séculaire, et ça va nous permettre de nous amuser un peu euh, un conflit séculaire que au fond la révolution et l'empire n'ont fait qu'accélérer que rendre encore plus brûlant, c'est le conflit entre les deux grandes puissances de l'époque les deux grandes puissances mondiales c'est la France et l'Angleterre évidemment. Alors l'Angleterre probablement pas une puissance mondiale euh, par sa population, je ne parle pas de la qualité, hein, je parle du nombre, euh, par la population, par euh, les avancées euh, artistiques, etc., mais très probablement grande puissance économique par sa marine, par sa capacité de commerce et surtout par ce que les Anglais ont eu avant les autres. C'est euh, la révolution industrielle qui commence chez eux pratiquement au tournant du XVIIIe siècle et qui fait que Dès l'époque napoléonienne, l'Angleterre a une économie moderne, une économie presque industrielle, mais surtout un système bancaire, un système financier, bah vous voyez que l'histoire ne change pas les choses profondément, un système financier extrêmement per perfectionné, qui en fait véritablement, alors qu'elle a une population qui est deux fois moins nombreuse que celle de la France, la grande rivale euh, du royaume de France à ce moment-là euh, dans le monde. Hein autre grande puissance évidemment donc je vous le disais la France qui a non seulement la force du nombre comme on disait à l'époque et le nombre avait de l'importance, hein, le nombre avait de l'importance bah, pour les marchés, euh, il en a d'ailleurs toujours, hein, il avait de l'importance pour les marchés, il avait de l'importance pour les soldats, il avait de l'importance pour les finances des royaumes parce qu'il aurait pu leur permettre euh, de, de tirer de tout ça une très grande puissance, malheureusement les, les, les finances françaises étaient un peu débiles à l'époque ce qui a bien changé depuis, et euh, je tombe quand même parfois dans la facilité. Et surtout un jour de deuil comme aujourd'hui où nous avons perdu notre ministre du Budget. Et donc, euh, euh, donc, donc euh, grande rivalité, rivalité qui s'exprimait très peu sur le continent, parce que les Anglais ont toujours dit qu'eux n'avaient aucune ambition territoriale sur le continent. Ils avaient un petit pied-à-terre continental qui était euh, le Hanovre. Ah ouais, alors je ne vais pas faire marcher ça, moi. Ah si voilà. Donc le Hanovre, hein, qui était une propriété personnelle euh, du roi d'Angleterre, mais au-delà de, du Hanovre, d'ailleurs, quand ils ont dû lâcher le Hanovre, euh, ils l'ont lâché sans aucun problème hein, au moment euh, de la montée en puissance de la Prusse au milieu du XIXe. Donc euh, pas de rivalité continentale, mais évidemment, entre la France et l'Angleterre, une grande rivalité commerciale, maritime, coloniale, on peut dire, euh, qui fait que ces deux États se regardaient, même pas d'ailleurs en chien de faïence. se faisaient la guerre depuis le milieu du règne de Louis XIV, 1685, la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Au fond, une guerre qui s'achève en 1815, c'est même mieux qu'une guerre de cent ans, c'est une guerre de cent 130 ans qui oppose à ce moment-là la France et l'Angleterre. On est quasiment en guerre avec les Anglais pendant toute cette période, soit directement, soit au travers des petits conflits périphériques, la guerre d'indépendance américaine, etc., donc, euh, je vous dirais qu'avec les Anglais, même quand on est en paix, on peut toujours se demander si euh, nous sommes en guerre. Je, je vais juste une petite parenthèse parce que j'aime beaucoup m'amuser avec ça. Vous avez vu le, leur Premier ministre hein Ils ont tout fait pour nous mettre vraiment l'anglais qu'on a envie de haïr. Hein euh, et, et, et non pas parce qu'il dit, parce qu'on ne comprend pas, on parle pas l'anglais, mais euh, simplement par, par la façon qu'il a de se tenir. Voilà. Donc j'arrête je, je, là mon anglophobie, mais pas si loin du tombeau de l'Empereur, on peut de temps en temps se le permettre, euh, donc voilà, donc grande rivalité entre les deux. Alors, évidemment, il n'y a pas d'affrontement direct grave après euh, après le tournant du XVIIIe siècle entre la France et l'Angleterre, mais on va quand même se tirer la bourre, si l'on peut dire, sur des, des parties extérieures, tout ça parce que les Anglais ont réussi à imposer, euh, après la guerre de Sept Ans, un principe que eux appellent la balance des pouvoirs, que nous appelons l'équilibre des puissances, et qui est en fait un très joli mot pour dire une chose très simple, c'est que l'Angleterre, euh, veut dominer économiquement le continent. Alors les Anglais sont très très forts en marketing et donc ils ont trouvé ce mot la balance des pouvoirs. Qui est contre la balance des pouvoirs Évidemment tout le monde est pour. Il faut que les pouvoirs s'équilibrent. Il faut etc. Les Anglais ont un dicton qui dit euh, euh, on peut pas être contre les petits lapins et les petits chats. Hein. Et ben et puis on peut pas être. Moi je rajoute toujours on peut pas être contre Julien Clerc non plus. Et donc euh, donc. Euh, on le voit avec ce mot d'équilibre des puissances, ils ont eu l'air d'avoir trouvé une espèce de nirvana euh, diplomatique euh, auquel tout le monde doit tendre. Alors évidemment, il suffit pas de mots hein, en matière de politique étrangère. Euh, euh, la France, l'Autriche, un peu la Russie, ont eu une autre vision de l'organisation de l'Europe. L'équilibre des pouvoirs, c'est beaucoup de puissances moyennes en Europe, de telle sorte qu'il n'y en ait aucune qui puisse dominer les autres. Et surtout, euh, aucune, et c'est d'ailleurs même chiffré de la part des Anglais, la marine de mon plus fort ennemi ne doit pas être égale à la moitié de ma marine. Hein c'est comme ça que les, les Anglais le calculent. Et puis surtout, il ne doit pas y avoir de puissance dominante, une ou deux même en Europe, parce que euh, ça gêne les marchés. Hein parce que pour nous, continentaux, euh, la diplomatie, ça peut être des principes, ça peut être des idées territoriales, ça peut être tout ce qu'on veut... On, on, on cache la vérité hein, derrière tous ces mots, pour les Anglais, c'est clair et net, diplomatie et économie, diplomatie et commerce, tout ça, c'est la même chose. Et ils le disent, ils le disaient à l'époque, ils le disaient avant, ils le disent encore aujourd'hui. C'est un peu pour ça aussi qu'on a beaucoup de mal à se comprendre, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose. Hein. Donc c'est toujours un petit peu... En plus, eux, ils parlent anglais, donc euh, si vous voulez, c'est encore plus difficile. Donc euh, euh, cet équilibre, c'est en fait pas de puissance dominante et... Quand je vous disais tout à l'heure que la géopolitique se modifie très lentement, quand vous regardez aujourd'hui la position de l'Angleterre par rapport à l'Union européenne, on est quand même à peu près dans la même euh, conception de l'Europe. C'est-à-dire on veut bien qu'il y ait l'Europe. Hein. Ben, au contraire, faisons un marché unique, allons-y, commerçons, etc. Mais par exemple, l'axe franco-allemand, ça leur donne des boutons. Euh, parce que dans leur esprit, ces deux puissances peuvent dominer euh, l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs euh, la, la course à l'élargissement de l'Europe est évidemment soutenue par l'Angleterre pour cette raison profonde qui, qui vient de la vieille diplomatie anglaise d'il y a plusieurs siècles. Hein, c'est pas seulement, évidemment, on, on, le, on le hait, mais c'est pas Monsieur Cameron qui est responsable de tout ça. On le hait, <rire> non, je plaisante. Hein, on on l'aime bien. Donc, en plus, un, un monsieur qui a une houppe à la Tintin et qui, à son âge, continue à se mettre de la, de la graisse sur les cheveux, ne peut pas être totalement mauvais. De l'autre côté, il y a un autre principe, mais j'espère que vous retiendrez aussi le reste, hein, parce que sinon... Alors, de l'autre côté, côté, il y a un autre principe qui est, euh, face à l'équilibre, il y a ce que le siècle des Lumières, au fond, a baptisé le système. Hein. Vous savez que le siècle des Lumières, c'est le siècle des systèmes. Tout fonctionne par rapport à un système. Il n'y a donc pas de surprise puisqu'il y a un système. Et alors, les Européens qui avant parlaient peut-être de la domination, de la prépondérance de l'un ou de l'autre sur le continent, vont s'inventer, eux, de leur côté, le système. C'est-à-dire qu'on a euh, les petits chats, les petits chiens de l'autre côté, le siècle des Lumières euh, de l'autre côté, c'est-à-dire, là aussi, hein, pour ne pas dire les choses clairement, on appelle ça le système européen. Et c'est ce que euh, euh, Napoléon va vouloir faire, hein, il parle sans arrêt « mon système hein, »,« mon système », il dit. Et ce système européen, il consiste pour l'une ou l'autre puissance, ça a été par le passé l'Espagne, ça a été l'Autriche, et à ce moment-là, c'est la France, eh bien, il consiste à assurer une prépondérance sur le continent, parce que d'abord, sur le plan politique, je vous le répète, c'est la zone la plus riche du monde à ce moment-là, et puis ensuite, sur le plan économique, évidemment aussi, c'est très important, et euh, ne nous leurrons pas, euh, dans la politique napoléonienne, il y a aussi de l'économie. Hein. Euh, Napoléon euh, aime la gloire, Napoléon aime la puissance, il aime l'armée, il aime les plumes, il aime tout ce qu'on veut, mais il aime et il connaît aussi la valeur des choses, l'argent, et euh, il a un sens économique extrêmement aigu, on en dira deux mots tout à l'heure en parlant du blocus continental, qui est quand même pas là pour le coup euh, un, une, mesure, une mesurette, hein. il y a véritablement là une expression de la guerre économique entre la France et l'Angleterre. Tout ça un peu mélangé pour vous dire que les, les forces de la géopolitique en Europe sont bien actives, bien vivantes, bien vivaces au moment de la Révolution française. Et la, la preuve que les États européens ne sont pas au départ contre la Révolution française, c'est qu'on se frotte les mains partout. On se frotte les mains. Pourquoi Parce que cette Révolution affaiblit la France. On a des quantités de correspondances entre les ambassadeurs et leurs cours, etc., qui rendre compte de ce qui se passe à Paris avec presque le sourire en disant « Mais écoutez, pendant que, en gros, c'est pendant que les Français font ça, ils ne font pas autre chose. Et, et pourvu qu'ils s'affaiblissent beaucoup, et nous, on va régler nos petits problèmes de notre côté. » C'est comme ça qu'on se partage la Pologne, c'est comme ça que les Russes et les Ottomans se, se frottent un petit peu sur leurs frontières, et ainsi de suite. La France est totalement neutralisée à ce moment-là. Et au moment où on va découvrir... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des forces qui jouent pour que la guerre éclate, vous voyez, c'est un peu les Bernard-Henri Lévy de l'époque, des gens comme ça, il y, a, il y a évidemment une couche de la population qui est contre la révolution française pour une raison philosophique, mais les gouvernements, eux, qui savent regarder les choses, qui savent euh, Kaunitz en Autriche, euh, euh, le Pitt en Angleterre, se frottent les mains en se disant, les Français s'affaiblissent, euh, euh, ils sont finalement aussi stupides qu'on le pensait, ils avaient la puissance, ils sont en train de la gaspiller par leurs luttes intestines. Et au fond, euh, il va falloir attendre trois ans, c'est-à-dire le début du redressement politique de la France, pour que la guerre européenne éclate vraiment. Alors dans ces cas-là, on prend toujours des prétextes. Hein. C'est le prétexte de, du sort réservé au roi, euh, les, les Anglais déclarent la guerre à la France officiellement pour protester contre l'exécution de Louis XVI, c'est quand même assez fort pour un pays qui, 132 ans avant, avait coupé la tête à son roi. Euh, les, les Autrichiens euh, prennent aussi euh, le prétexte de la, euh, comment dire, du sort fait euh, à la, la, leur petite archiduchesse, mais il ne faut quand même pas oublier qu'entre-temps, les Français sont emparés des Pays-Bas autrichiens, et que, ben, quand même, même si ça coûtait cher à l'Autriche de gérer les Pays-Bas autrichiens, euh, on ne va pas quand même comme ça se servir dans l'assiette des autres. Enfin, Etc. Donc vous voyez qu'il y a là aussi l'élément idéologique, il est bien mélangé avec le reste et il se constate aussi à l'époque napoléonienne. On nous dit toujours, notamment l'historiographie anglo-saxonne, notamment il y, a, il, y a, il y a une dizaine de jours dans le, dans le point, il y avait une interview du maire de Londres. Hein, bon, alors, il est connu pour euh, ses phrases, son French bashing, comme ils disent, etc. Mais, euh, il donne au fond l'image aujourd'hui de l'historiographie de base anglo-saxonne, c'est-à-dire que les jacobins ont mis la France à feu et à sang ce qui n'est pas totalement faux mais ils n'ont pas fait que ça euh, et puis de l'autre côté euh, ils ont donné le pouvoir, à la fin la révolution a donné le pouvoir à un tyran sanguinaire Évidemment, ils veulent parler de Napoléon. Hein. Euh, c'est comme ça que la chose est présentée dans cette historiographie. Alors, on, on en parle ici euh, presque badinement, mais c'est extrêmement important parce que euh, l'historiographie anglo-saxonne, c'est celle qui dominera le monde... Euh, quand je serai mort, hein. parce que euh, aujourd'hui la langue véhiculaire, c'est l'anglais, euh, parce que euh, aujourd'hui les Américains ont inventé euh, toute une série de théories qui les autorisent à euh, s'occuper et à régler le sort de l'histoire européenne, euh, notamment ce qu'ils appellent l'Atlantic world, hein, c'est à dire le monde atlantique puisque nous sommes tous autour du même lac, nous avons tous la même histoire, et donc les historiens en, euh, américains aidés, euh, bien sûr, comme d'habitude, par leurs confrères britanniques, bah, viennent s'occuper de l'histoire européenne et l'écrivent à leur façon. Euh, division le bien, entre le bien et le mal, euh, la euh, diplomatie extrêmement simple, aucune complexité dans les relations internationales. Bref, euh, ils, ils vivent l'histoire comme ils vivent le monde. Hein. Il, faut, il faut vraiment avoir conscience de, de, ce, de ce véritable danger historiographique euh, que dont nous n'avons pas pris conscience, euh, dont nous ne prendrons sans doute, comme d'habitude, pas conscience, et dont nous nous inquiéterons au moment où il sera trop tard, c'est-à-dire dans pas très longtemps, hein, il faut quand même le dire. Donc, euh, euh, je, tout ça, j'étais parti de quoi Ah oui, j'étais parti de... Euh, euh, qu'il ne suffisait pas qu'il y ait la Révolution française et Napoléon. Euh, exemple, Napoléon arrive au pouvoir en 1800. Si l'Europe entière avait voulu se débarrasser de ce successeur des Jacobins, de ce tyran sanguinaire, de je ne sais quoi encore... On aurait eu la coalition générale en 1800, hein, puisqu'ils étaient si forts et plein de principes. Il se trouve quand même que la coalition définitive elle a lieu en 1814, hein, et que, enfin fin 1813. Et que euh, bah donc pendant 13 ans, euh, ces courageux défenseurs de la, de la liberté européenne n'ont pas réussi à se coaliser. Non, c'est tout simplement parce que pendant 13 ans, ils ont regardé les avantages qu'ils pouvaient, qu pouvaient tirer euh, de la situation euh, napoléonienne. Euh, C'est un peu la même chose sur la, la Deuxième Guerre mondiale. On nous dit, ah oui, on a attendu huit ans, on s'est endormi, etc. Mais non, parce qu'il y a eu le même type de calcul. C'est-à-dire que nous qui vivons aujourd'hui, euh, nous sommes tout à fait intelligents pour dire ce qui va, ce qui va se passer dix euh, euh, ans après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Simplement, les gens de l'époque, ils avaient un peu plus de mal à se projeter dans l'avenir. C'est aussi un petit peu la, la, la façon de, de, de faire l'histoire morale, l'histoire anachronique, etc., qu'on a connue par le passé, mais on reviendra une autre, une autre fois, vous en parler euh, qu'on connaît encore un peu au présent aussi euh, et qui est, qui est une façon de voir les choses extrêmement dangereuse. 18-1814 il y a des tas de gens qui sont alliés de Napoléon et il y a des tas de gens qui frappent à la porte pour être alliés de Napoléon. Il y a ben, l'Espagne pour commencer, il y a l'Autriche il y a la Russie à un certain moment et puis il y a surtout les états allemands je veux dire, euh, on a pris coutume, nous qui avons connu ces trois guerres franco-allemandes, euh, on a coutume de dire que notre ennemi héréditaire, c'est l'Allemagne. Pas du tout. Notre ennemi héréditaire, c'est effectivement l'Angleterre. Et on a eu un, un ennemi de long terme qui a été l'Allemagne. Pourquoi Parce que l'Allemagne, à un moment donné, était dominée par la Prusse. Imaginez qu'à Sadova, l'Autriche ait gagné la bataille et que ce soit l'Autriche qui ait mis la pâtée, si je puis dire, euh, à la Prusse les choses auraient été totalement différentes. L'Allemagne a toujours été à la fois un terrain de jeu pour les armées françaises, il faut quand même bien le dire, mais a toujours été un lieu euh, de, de, où la politique extérieure française pouvait s'exprimer. Tout simplement parce que l'Allemagne, elle est divisée entre. Plusieurs rejets, si l'on veut. Il y a d'abord, le, 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 au fond, à un moment donné, le rejet du Saint-Empire qui, qui est allé lentement et qui fait que le Saint-Empire, à la fin, il n'y avait plus que la poste en commun et puis je ne sais plus quoi d'autre. Euh, et puis euh, euh, le, 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 la tentative de d'échapper à la domination soit des Autrichiens pour le sud, soit des Prussiens pour le nord. Quand vous avez deux grands prédateurs, euh, qu'est-ce que vous faites vous, vous appelez le grand frère et le grand frère, en l'espèce, c'était la France. Et euh, la France avait une carte, et a toujours eu une carte à jouer sur l'Allemagne. C'est-à-dire pour ça qu'elle a toujours souhaité, à cette époque-là, euh, diviser. Alors, peut-être pas en, 300, euh, en 299 États, mais probablement en un nombre euh, euh, plus, plus faible d'États, de telle sorte qu'elle puisse, elle, avoir un vrai jeu euh, dans cette Allemagne-là. Et ça, c'est peut-être aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, euh, Peut-être une erreur de Napoléon, c'est d'avoir manqué l'Allemagne, c'est-à-dire de ne pas avoir compris qu'il avait là une pointe qui arrivait au centre de l'Europe et que si on arrivait à arrimer cette Allemagne, ce qu'on appelle la tierce Allemagne, c'est-à-dire ceux qui ne veulent ni des Autrichiens ni des Prussiens, si on arrivait à arrimer cette tierce Allemagne à la France, on avait là une très jolie carte de prépondérance. Les anglais disent de domination, mais j'aime beaucoup Prépondérant. Je me suis battu avec les auteurs du catalogue sur le, le terme domination et prépondérance. J'ai pas gagné à tous les coups, mais je, je crois qu'on a fait au moins match nul à hein, l'arrivée. Euh, parce que évidemment, domination, c'est ça une petite connotation, prépondérance, un petit côté. Bon, voilà. Bon. Donc, donc, vous voyez, euh, là aussi. Euh, ne jamais euh, simplifier à l'extrême la vie internationale. C'est René Raymond qui disait que l'histoire c'est l'apprentissage et la complexité et euh, la diplomatie c'est encore plus que l'apprentissage de, la, de quelque chose qui est encore bien plus compliqué que la complexité c'est véritablement beaucoup de facteurs et puis évidemment des étincelles, des circonstances euh, euh, le, 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 au moment du le, le 27 juin 1914, personne n'imaginait qu'un mois et demi après l'Europe allait se suicider il hein. euh, y, y a un mois, un mois plus tôt il je ne sais plus quel auteur citait un article de journal qui disait oh, beaucoup de gens disent qu'il va y avoir la guerre, mais non il n'y aura jamais la guerre. Pourquoi Parce que les économies françaises, allemandes, anglaises, russes sont maintenant extrêmement mélangées, les uns ont des intérêts chez les autres, nous commerçons, les peuples échangent, nos littératures sont devenues complémentaires, etc. Et puis un mois après, c'était la catastrophe. Donc on le voit bien, force profonde, mais de temps en temps aussi une petite étincelle. Alors dans ce contexte géopolitique, que, que, que veut, veut faire finalement Napoléon ou Comment lui va se tirer de cela Alors, la première chose, c'est que Napoléon, c'est vrai, là reprend à son compte une des théories révolutionnaires qui est la fameuse théorie des euh, limites naturelles. Hein euh, on, on utilise beaucoup l'expression euh, limite naturelle pour bien montrer qu'il euh, ne s'agit pas d'une frontière. Une frontière a un côté... Un peu artificielle. Une limite, c'est quelque chose ben voilà, qui est un peu limité par la nature. Et vous savez que les révolutionnaires ont euh, mis en avant cette euh, théorie des limites naturelles qui entendait que les euh, Gaulois soient tous réunis sous le même gouvernement. Alors, euh, les limites naturelles de la France, c'est évidemment les Pyrénées, ce sont les Alpes, et c'est le Rhin. Gros problème le Rhin, euh, qui euh, était considéré par les révolutionnaires comme la limite naturelle, c'est le mot, euh, de la France. Donc Napoléon prend à son compte cette théorie, c'est-à-dire qu'il veut une France, la, la France euh, le cœur de la France doit être cet ensemble gaulois, en quelque sorte, auquel il va quand même ajouter des petits... Euh, des, des, des petits rajouts, quoi, si vous voulez. Alors, ce ne sont pas des petits rajouts, en fait, hein, puisque, vous le savez, à un certain moment, en 1812, donc l'année avant cette carte, euh, mm -hmm. la France va compter, non pas 130, comme on dit habituellement, mais 134 départements, puisque, en janvier 1812, Napoléon crée quatre départements en Catalogne, donc euh, en Espagne, ce qui fait que, là aussi, <rire> la limite naturelle des Pyrénées a explosé. Hein. Euh, le, donc, le nord de l'Italie, le nord de l'Allemagne, la Hollande, l'actuelle Belgique, mais là aussi la Belgique, ça, ça n'existait pas en tant que pays, un petit morceau de la Suisse, et puis donc, dans, dans cela, la rive gauche du Rhin, mais aussi des possessions sur la rive droite, ça, ça va être l'Empire français, euh, le, le premier cercle de l'organisation de l'Empire, c'est-à-dire euh, que dans ces 134 départements, il n'y a que des Français. Alors donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire euh, euh, les soldats, euh, je sais pas quoi euh, 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 belges de la grande armée ça n'existe pas, c'est des soldats français puisqu'à partir de ce moment là, tous ces départements réunis, comme on les appelait, étaient composés de Français, soumis aux droit français, soumis à la monnaie française, à l'éducation française, mais aussi à la fiscalité française, évidemment, et euh, aussi à la conscription, ce qui était, alors, ce qui est toujours présenté par les... les, les, les comment dire, les robespierristes, appelons-les comme ça, comme étant, vous Napoléon annexé parce qu'il pouvait euh, profiter de la conscription, oui, bon, évidemment, il en profitait, mais c'était quand même pas... Si, si vraiment c'était ça les motivations de Napoléon, on n'a aucune raison de l'avoir mis sous le dôme des Invalides. Il y avait évidemment d'autres raisons qui étaient de renforcer le ventre, en quelque sorte, le cœur de l'Empire français. Ça, c'est le premier cercle de euh, la prépondérance française. Le deuxième, il est euh, mis en place à partir de, des royaumes napoléonides, appelons-les comme ça, et au fond, les royaumes napoléonides, ce sont... Euh, c'est la continuation des républiques sœurs de la République, alors appelons-les les royaumes frères, puisqu'on euh, a mis les frères de l'empereur sur, euh, sur des trônes. Il s'agit, euh, bon, du royaume d'Italie, dont Napoléon est le roi, mais il n'a pas voulu être roi, c'est parce que Joseph l'a embêté, donc euh, il, il n'est pas destiné, la dynastie Napoléon n'est pas destiné à régner sur l'Italie, il est lui roi d'Italie jusqu'à sa mort euh, et il confie ça à Eugène de Beauharnais, la Westphalie qui est un état allemand euh, artificiel qu'il confie euh, à Jérôme mais dont il veut faire l'état modèle en, la, en Allemagne pour montrer l'exemple aux autres états allemands, alors euh, il aurait dû choisir quelqu'un d'autre que Jérôme pour ça évidemment mais euh, il avait aussi le côté euh, bah, il fallait que ce soit la dynastie qui règne, la Hollande c'est Louis mais Louis va être euh, euh, obligé d'abdiquer en 1810, il place son beau-frère, mais c'est surtout parce qu'il est marié avec sa sœur, sur le trône de Naples, hein, là c'est Murat, évidemment, et puis, euh, alors, je vous passe tous les épisodes, parce que vous connaissez ça par cœur, et bien sûr, Joseph en Espagne. Ça, c'est un, une sorte de deuxième cercle, ce sont les royaumes napoléonides qui doivent, comment dire, être le fer de lance de... Euh, l'expansion des idées françaises ou de, 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 du droit français ou euh, de, de la, euh, comment dire, le, le, le petit coussin de protection de la prépondérance française. Il veut en faire, à terme, des, euh, des royaumes modernes et, et là, Napoléon a une forme d'intelligence qui est de ne pas imposer le même rythme à tous. Autant à l'intérieur de, de la France, de ce qui est l'Empire français français, tout le monde doit aller très, très vite et marcher du même pas. Autant sur les royaumes napoléonides, il est au fond, même s'il intervient énormément dans les affaires, il est au fond assez raisonnable. Hein C'est-à-dire que, par exemple, la Westphalie, qui est un État totalement artificiel, là, il va exiger que les réformes se fassent très vite, qu'on mette très, très vite en place l'organisation à la française... Euh, en revanche, Naples, qui est un vieux royaume, il va tolérer que les choses aillent plus lentement, que la féodalité, bien sûr abolie, mais continue à survivre encore un petit peu, etc. etc. Sur l'Espagne, il euh, faudrait qu'on fasse une conférence spéciale, il n'y a jamais rien compris à l'Espagne, Napoléon, donc là, inutile d'essayer de trouver une ligne de conduite, il ne comprenait pas, il croyait que les Espagnols étaient des Italiens. Et, mais c'est un peu ça, on a des lettres de lui hein, qui expliquent comment moi j'ai fait en Italie, quoi, hein. Euh, moi, le, le, quand, je, quand en Italie, on m'embêtait, je tapais dessus. Et les gens, quand on leur tape dessus, ils s'arrêtent. Hein Et c'est vrai, les Italiens, quand vous leur tapez dessus, ils s'arrêtent. En, en surface. continue après, en dessous. Il a cru, lui, qu'en Espagne, en noyant la rébellion sous le, sous le nombre, en montrant des principes, etc., il allait réussir. Or, le, le, comment dire, la, la, la lutte était, euh, alors là, pour le coup, véritablement devenue idéologique entre la rébellion espagnole et lui, et ça, il ne l'a jamais compris. Lui, il a cru... Un, il a été un peu George Bush, hein, en Espagne, en disant, ben voilà, je vous apporte la liberté, qu'est-ce qu que vous voulez de plus, quoi bon, euh, tout le monde au garde-à-vous et adopter mon système. Ça ne fonctionnait pas en Espagne, ça a fonctionné relativement bien en Italie, ça a fonctionné un peu dans les États allemands. Donc, deuxième cercle des Napoléonides. Et puis, le troisième cercle, et c'est là qu'on voit qu'il euh, ben, y a aussi un jeu entre les puissances, ben, le troisième cercle, c'est les alliés. Alors, les alliés, euh, Napoléon sait bien... Les Anglais nous disent qu'il a voulu l'Empire universel, etc. Tout ça, c'est de l'anglais, c'est du pipeau anglais, on va dire. En réalité, Napoléon savait très bien qu'il n'aurait pas l'Empire universel, mais il voulait évidemment verrouiller son système. Et pour le verrouiller, il savait qu'il avait besoin d'une grande alliance, une grande alliance avec un, une autre puissance, pour assurer le système européen, la prépondérance française, évidemment, au bout. Alors, euh, euh, le problème de Napoléon, c'est qu'en 15 ans, il a changé trois fois d'allié principal. Euh, ça a d'abord été l'Espagne. On oublie toujours l'Espagne, mais l'Espagne a été le grand allié de la France entre euh, 1795 et 1808. Napoléon aurait bien voulu que ça continue ensuite, mais bon, la situation espagnole ne permettait pas à cette alliance d'être utile. Mais depuis la paix de Bâle en 1795, les Espagnols étaient des alliés... Euh, on va pas dire sincère, parce qu'il n'y a pas de sincérité non plus en histoire diplomatique, mais ils étaient des alliés euh, à la fois intéressés puis un petit peu obligés. Hein, quand vous regardez la carte, c'est espagnol, ils n'ont pas beaucoup de voisins. Hein, quand, bon, euh, ils ont pas, Il n'y a pas 50 solutions pour eux, hein, s'ils veulent euh, avoir un peu d'influence sur le continent européen, et c'est bien ce, que, ce qui avait été compris. Alors l'Espagne, là aussi, il nous faudrait une heure de plus, mais l'Espagne, c'est la vieille arrière-cour de la France depuis Louis XIV. Hein. Vous rappelez évidemment que c'est un petit-fils de Louis XIV qui est devenu euh, roi d'Espagne officiellement en 1715, et qu'à partir de là, il y a eu un siècle de mainmise française sur l'économie espagnole. Hein. Euh, quand vous regardez la liste des ministres des finances des, des rois d'Espagne du XVIIIe siècle, il n'y en a qu'un ou deux qui n'étaient pas français ou d'ascendance française. Euh, les entreprises françaises se sont installées en Espagne parce que l'Espagne avait à juste titre, jusqu'au tournant du XVIIIe siècle, la réputation d'être un pays très riche, grâce à ses colonies, grâce à l'or des colonies, etc. Et donc, on allait évidemment faire des affaires en Espagne, et les Français avaient une véritable mainmise sur l'Espagne, ce qui fait que, euh, bah, devenir allié de la France, en dépit du fait que, alors là, peut-être les seuls à avoir été sincères en Europe, les Espagnols ont vraiment fait la guerre à la France, euh, en raison de l'exécution de, de Louis XVI, bon, qui était un vague cousin, hein, mon cousin, bon... C'était un petit peu, vous voyez, vous remontez jusqu'à Louis XIV, vous tournez à droite et puis vous redescendez jusqu'à Louis XVI. C'est du cousinage, enfin, je ne sais pas comment on dit, peut-être pas à la mode de Bretagne, mais à la mode de Madrid. Et donc, euh, ils avaient véritablement, eux, essayé de faire un peu la guerre à la France à la suite de la, la mort de Louis XVI, mais ça s'était assez mal passé pour leurs armées, donc ils ont préféré ben, revenir à cette alliance un peu traditionnelle. Mais à un moment donné, Napoléon va se rendre compte que cette alliance ne lui sert à rien, parce que d'abord... Ben, à Trafalgar, c'est bien sûr la marine française qui passe par le fond, mais c'est aussi la marine espagnole, hein. on l'oublie de temps en temps, ils ont eu à peu près autant de pertes en nombre de bâtiments que les français, et donc bah, ils n'ont plus de marine. Alors quand on n'a plus de marine, on n'a plus de colonies. Hein. Bon, alors les colonies espagnoles euh, en Amérique du Sud, ça ne sert plus à grand-chose à ce moment-là. Et puis surtout, ils ont un vrai problème dynastique avec euh, des disputes entre le père Charles IV et le fils le futur Ferdinand VII. Tout ça étant, euh, bien sûr, attisé par le premier ministre Godoy, qui lui-même est l'amant de la reine. Euh, le roi est au courant, mais tout le monde est content. Donc voilà, regardez les tableaux de Goya sur euh, la famille royale espagnole, quand vous voyez la tête qu'il leur a fait et qu'en plus il a reçu des primes pour avoir fait d'aussi beaux portraits, vous comprenez tout de suite à qui nous avions affaire. Enfin. Donc l'alliance la, espagnole ne sert plus à rien et Napoléon se dit, bah, au fond, plutôt que d'aller négocier avec les espagnols, autant être un peu espagnol moi-même, il met Joseph et à partir de ce moment-là, euh, il, il, ça n'est plus son alliance pivot. Mais finalement, depuis l'année précédente, il a trouvé une alliance pivot, où il croit l'avoir trouvée, avec le tsar. Hein Alors là aussi, euh, euh, belle légende napoléonienne que la paix de Tilsit, euh, le partage du monde, euh, euh, les deux empereurs qui s'embrassent sur le radeau, euh, euh, les, les, les décorations qu'on échange, les grognards qui vont manger avec la garde russe, et, etc. Tout ça est un peu vrai. Mais euh, derrière tout ça, il y a une un véritable bras de fer diplomatique... D'abord, il faut euh, euh, dire qu'effectivement, on s'est partagé le monde, mais que Napoléon a décidé que les Russes resteraient plutôt du côté asiatique et que lui s'occuperait euh, plutôt de l'Europe, que sur le radeau, on y est resté quelques heures, mais qu'on a eu le mal de mer, donc on est allé euh, négocier en ville, et que bah, l'amitié les, 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 entre la soldatesse, que c'est quelque chose d'assez traditionnel, et donc il n'y a pas de quoi euh, en faire un plat. Euh, en revanche, le traité de Tilsit, lui, il existe. Et le traité de Tilsit, c'est vraiment le traité qui est signé par le vaincu sous la pression du vainqueur. Dans le traité de Tilsit, il y a tous les ingrédients pour obliger la Russie à renoncer à sa politique étrangère séculaire. Création du duché de Varsovie. On ne peut plus aller vers l'ouest de l'Europe, il y a une espèce de glacis ou de poste avancé des Français qui va nous empêcher d'avancer. Euh, obligation de rendre à l'Empire ottoman la Valachie et la Moldavie, c'est-à-dire, euh, grosso modo, c'est du roumano-bulgare, tout ça, aujourd'hui. Euh, les Russes l'avaient pris dans une guerre précédente, le traité de Tilsit les oblige à le rendre. Alors, ils ne le rendront pas, mais ça, on les oblige euh, à rendre cela. Donc, ça veut dire plus d'accès aux mers chaudes. Hein. Donc, deuxième principe, euh, bien. Et puis, le troisième, c'est euh, si votre médiation ne fonctionne pas dans la guerre entre la France et l'Angleterre, eh bien, vous euh, déclarerez la guerre à l'Angleterre. Et là, c'est même plus la renonciation à, à un à de vieux principe, c'est la renonciation à, à, aux affaires de la part des Russes. Les Russes déclarent la guerre à l'Angleterre en novembre 1807, et immédiatement, le commerce extérieur russe s'effondre, parce que le premier fournisseur et le premier client de la Russie à ce moment-là, c'est l'Angleterre. Et donc, euh, les, les échanges, le commerce extérieur russe, en deux ans, est divisé par 100 alors imaginez aujourd'hui quand on baisse la production de voitures de 10% à Aulnay, et alors vous voyez que là c'est toute la Russie qui est euh, euh, vraiment ravagée par une crise économique et ce qui fait que les Russes n'appliqueront jamais vraiment le blocus continental parce que sinon ils crèvent hein euh, les Français voulaient prendre la place des Anglais sur les marchés russes simplement les Anglais livraient par mer euh, et pas avec trois bateaux mais avec plusieurs centaines alors que les Français devaient venir par la route et que, à partir de Varsovie, les routes étaient assez difficilement carrossables en ce temps-là. Hein. Donc, donc, vous voyez, euh, là aussi, euh, une alliance très déséquilibrée. Et puis finalement, la troisième, troisième alliance, donc vous voyez qu'en dix ans, on change trois fois d'alliance, c'est 1810, c'est l'alliance entre la France et l'Autriche. Donc, une espèce de retour à la dernière tradition diplomatique de l'ancien régime, c'est-à-dire qu'à un moment donné les Habsbourg ont été tellement euh, les Habsbourg-Lorraine, j'aime bien le préciser je suis né à Metz. Les Habsbourg-Lorraine euh, euh, donc étaient suffisamment affaiblis pour que les Français s'allie avec eux, et c'est donc euh, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est euh, un peu l'alliance avec l'Autriche qui se matérialise par euh, la fourniture d'une archiduchesse, Marie-Antoinette, qui devient euh, dauphine, puis reine de France. Et Napoléon, en 1810, se tourne vers, euh, vers cette, euh, cette politique, cette nouvelle alliance. Alors évidemment, on lui fournit là aussi une archiduchesse fraîche, jeune, euh, qui euh, euh, aime les choses de l'amour, qu'elle découvre avec Napoléon euh, euh, à cette époque, et, mais euh, en dehors de, 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 de la fraîcheur de Marie-Louise, il y a aussi de vraies négociations qui ont lieu, des négociations économiques, des négociations sur une remise d'une partie de l'indemnité de guerre de, due depuis 1809. Elles aboutissent plus tôt, euh, et euh, la, le, le, le projet, c'est d'arriver à une sorte d'accord de libre-échange, bon, là, en, on en est encore loin à ce moment-là, mais on voit bien que c'est une alliance qui commence à porter ses fruits. Et puis elle va porter ses fruits en 1812, au moment où l'Autriche enverra un corps d'armée participer à la campagne de Russie. Et contrairement aux Prussiens, les Autrichiens vont vraiment se battre pendant la campagne de Russie et remporter plusieurs succès sur le flanc droit de la grande armée. Donc, troisième type d'alliance. Alors c'est là qu'on peut se demander si en 1810, Napoléon n'a pas manqué l'Allemagne. 1806, Napoléon euh, obtient ou euh, achève, ou je ne sais pas comment on dit, euthanasie le Saint-Empire romain germanique qui euh, n'existait plus, comme je vous le disais, qui ne tenait plus que par la poste euh, depuis euh, quelques années, besoin d'émancipation des États allemands. Napoléon leur propose à la place une espèce d'alliance euh, avec la France qui va être la Confédération du Rhin. Alors cette confédération du Rhin va compter jusqu'à 39 états, c'est-à-dire quasiment tous les états allemands hors Prusse et Autriche, puisque entre-temps on a beaucoup simplifié la carte allemande, et cette confédération du Rhin aurait dû normalement avoir des instances politiques, des, euh, euh, il devait y avoir une diète, il devait, il devait y avoir euh, euh, un archi-chancelier, etc. Bon, tout ça n'a jamais été mis en place. On a gardé de la Confédération du Rhin que l'aspect militaire, c'est-à-dire l'OTAN. Hein, vous me fournirez des troupes que si jamais un des alliés est attaqué, les autres fourniront des troupes. Alors il y avait un compte extrêmement précis, jusqu'à la plus petite principauté qui devait donner 114 soldats, euh, etc. Donc tout ça a été très, très codifié. Et en 1810, au moment où Napoléon cherche comme il le dit avec beaucoup de poésie, un ventre, pour euh, avoir un, un, un héritier, il euh, y a une discussion. Alors vous connaissez l'histoire de la grande duchesse Anne, hein, qui était euh, la fille du tsar, elle avait 16 ans, elle était orthodoxe, alors ça a posé des tas de problèmes, puis surtout le tsar n'avait aucune envie de donner sa sœur à Napoléon, et Napoléon qui est un français du XVIIIe siècle, on peut penser que pour lui ça aurait été presque une mésalliance de se marier avec une Romanov. Dès le départ, son idée, c'était une Autrichienne, hein. puisque les négociations ont dû commencer immédiatement après le traité de Schönbrunn, c'est-à-dire en octobre 1809, on est juste de se faire la guerre, et puis là on commence à discuter, ça prouve bien, comme dit l'adage, que l'empereur d'Autriche n'a pas de fille, hein. c'est-à-dire que quand il s'agit de politique, on parle d'abord de politique, donc Napoléon très probablement a eu immédiatement l'envie de l'Autrichienne, mais il y a eu dans le conseil privé qui a décidé qu'on allait demander la main de Marie-Louise, enfin qui a conseillé à l'empereur de demander la main de Marie-Louise, il y a eu des voix discordantes et notamment la voix de l'architrésorier Lebrun qui a proposé à Napoléon plutôt d'épouser une princesse allemande en lui expliquant « mais écoutez, vous vous rapprocheriez par cette alliance-là, plus tout le reste évidemment, euh, de, de cette tierce Allemagne qui, qui a une envie de France quoi, hein, en quelque sorte » et euh, alors on, on a joué le jeu on a fait venir une petite princesse je crois bavaroise que, qui a fait un petit tour de salon et que Napoléon a trouvé trop jeune elle avait 27 ans et donc il a préféré se tourner vers euh, comment dire un ventre vierge en quelque sorte si je puis dire si je puis me permettre une expression aussi grossière deux semaines après la journée de la femme euh, et donc on a choisi la petite Marie-Louise euh, qui a été livrée donc dans les mêmes conditions que Marie-Antoinette à Strasbourg, hein, vous connaissez le, le protocole hein, elle, elle retire tout ce qui est au autrichien à l'entrée de la tente et elle ressort euh, toute française euh, de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est la façon dont Napoléon a voulu assurer la prépondérance française, une espèce de domination en trois cercles, euh, domination la politique, territoriale, véritablement, mais il a aussi voulu remporter la guerre contre l'Angleterre, en quelque sorte, par une espèce d'union économique, une sorte de marché commun avant l'heure, on dit certains, qui était le blocus continental. Alors, le blocus continental, c'est pas Napoléon qui l'a inventé, ça a été de tout temps, chaque fois qu'on a fait la guerre avec l'Angleterre, on a essayé de perturber son commerce. La Révolution avait déjà euh, proclamé à plusieurs reprises le blocus, mais il faut quand même reconnaître que Napoléon, il avait ceci de spécial, c'est qu'il aimait bien que les choses soient organisées et systématiques. Hein. Et donc, il décide, lui, à partir de 1806 que le blocus va être d'abord continental, c'est-à-dire que le continent entier va être soumis à ce blocus et va devoir le respecter, degré ou de force, et puis il décide que ce blocus profitera essentiellement aux produits français. C'est comme si aujourd'hui, Arnaud Montebourg décidait que désormais nous restons dans l'Europe mais seulement si les autres n'achètent que français. Eh bien, c'est un peu ce qu'a décidé Napoléon à cette époque-là, Évidemment, la comparaison entre les deux hommes s'arrête là. Seul Monsieur Bondebourg porte des, des, des t-shirts rayés. Euh, alors, euh, donc Napoléon a créé ce, ce blocus qui va avoir euh, un gros inconvénient, c'est qu'évidemment il va falloir euh, contrôler toutes les côtes européennes, d'où l'alliance avec la Russie, d'où l'entrée au Portugal qui va amener la guerre d'Espagne ensuite. Euh, euh, donc vous voyez, c'est quand même, quand même un, euh, une grosse tâche quoi, hein, que, de, que de contrôler l'ensemble des côtes, des côtes européennes. Mais surtout, à l'intérieur de ce blocus, son principe sera, il l'écrit à Eugène de Beauharnais, la France avant tout. Et il faut savoir qu'il y a eu une véritable stratégie économique derrière le blocus continental, c'est que partout où il y avait des concurrents euh, aux produits français, eh ben, ces concurrents devaient être éliminés. Hein. Et dans les territoires que Napoléon a dominés, y compris euh, en Italie, dont il était roi quand même, il a fait mourir quelques industries pour favoriser les industries françaises. Par exemple, la soirée du nord de l'Italie a totalement disparu euh, au profit de la soirée lyonnaise. Hein. C'est-à-dire que les Italiens étaient tolérés à avoir des verres à soie, mais euh, on devait livrer ensuite euh, le produit euh, à Lyon. C'est vrai aussi de tout ce qui était la métallurgie du grand-duché de Bergue. Napoléon a été... Après le départ de, de Murat pour euh, Naples, Napoléon a été régent du Grand Duché de, Berge, de Berg, pardon. Donc il était, c'était en fait, c'était ses sujets. Hein, ben il les a pas beaucoup aidés puisqu'il a fait fermer tout ce qui était coutellerie, euh, euh, petite métallurgie, etc. Pour que profitent le Creusot et d'autres industries naissantes, y compris euh, les Vindel en Lorraine, etc. Qui étaient à l'époque des petits, euh, des, des, des petits euh, maîtres de forge. Mais voilà. Donc on voit bien qu'il a euh, toujours voulu favoriser euh, les économie française, tant et si bien d'ailleurs qu'à certains moments, lorsque le blocus continental a totalement déréglé l'économie européenne, il a tiré quelques soupapes pour le bien-être et les bienfaits du commerce français, en autorisant du commerce avec l'Angleterre, mais seulement sous sa signature et en prenant 10% au passage. Bon, Ce n'était pas 10, c'était 5,6%. Donc, vous voyez, il y avait véritablement à la fois le projet de faire chuter l'économie anglaise et puis de l'autre côté, aussi le projet bah, de favoriser euh, l'économie française. Donc là aussi, une guerre, euh, une guerre économique. Alors me direz-vous, euh, comment, comment s'est formée en fait la, la coalition finale En réalité, la coalition finale, elle se forme euh, lorsque les États concernés font un peu la balance entre les avantages et les inconvénients de faire partie, je dirais, d'un des cercles français. Hein alliés, Napoléonides ou que sais -je. Parce que, euh, au fond, pendant très longtemps, les monarques ont été, enfin certains monarques, ont été fort contents que, euh, que Napoléon soit aux affaires. Prenons l'exemple des, des monarques de la Confédération du Rhin. Alors évidemment, Napoléon les les brusquait un petit peu à la rencontre d'Erfurt. Le roi de Bavière, qui était une, une personne un peu forte, parlait très très fort dans un salon, puis tout à coup on a entendu le petit Corse, là, d'un mètre soixante-neuf, crier « Taisez-vous, roi de Bavière hein !» bon, même quand on domine l'Europe, c'est des choses qui ne se font pas. Mais ces monarques étaient très intéressés par le modèle français, tout simplement. Alors nous, aujourd'hui, on essaie de le détruire, on essaie de le modifier. Je parle du modèle administratif pyramidal, par exemple, où aujourd'hui, on trouve que tout ça est contre nature, contre tout ce qu'on veut. À l'époque de Napoléon, c'était tout neuf. C'était tout neuf parce que euh, bah, personne n'y avait pensé avant. Donc, ça, ça a l'air bête, hein. j'ai l'air de dire des choses stupides, mais c'est la vérité. C'est que les organisations administratives à l'époque, elles étaient extrêmement souples, elles étaient très enchevêtrées organisation par exemple française de l'Ancien Régime, une, une, un découpage militaire ne correspondait pas forcément à un découpage administratif, qui lui-même ne correspondait pas forcément au ressort du Parlement, qui no... etc. Donc tout ça était bien enchevêtré, et d'ailleurs que vous avez évidemment noté tout de suite qu'on y va droit là, hein, en ce moment, hein, que, que c'est assez marrant parce que les successeurs des Jacobins, vous avez vu les guillemets, hein, les successeurs des Jacobins nous font retourner à l'Ancien Régime. Tout à fait étonnant. Hein. Euh, mais bon, euh, et à ce moment-là, la, la centralisation, l'organisation pyramidale, ça intéressait beaucoup ces États. Pourquoi Prenons l'exemple du Wurtemberg. Le Wurtemberg était un État féodal, dont le... c'est-à-dire euh, où les, euh, les, les vassaux payaient le suzerain qui était le roi du Wurtemberg, grand électeur, puis roi du, du Wurtemberg. Et euh, évidemment, lui, il n'avait aucun, aucun intérêt à supprimer la féodalité dans son pays, puisque c'est ça qu'il le payait. Mais... Il avait euh, décidé de modifier l'organisation administrative de telle sorte à habituer le pays à avoir justement euh, un chef en haut de la pyramide et non plus seulement euh, le suzerain de tous les pouvoirs féodaux, simplement lui demander à Napoléon du temps. Pour euh, adapter le système chez lui, et évidemment, Napoléon, lui, était un homme pressé, et donc, euh, donc, il y a eu là quelques, comment dire, quelques quelques frottements. Mais après la chute de Napoléon, tous ces États, ils y sont allés tout droit à la centralisation, à la pyramide, à la fiscalité centralisée et à l'abolition euh, de, la, de la féodalité. Donc, on voit bien qu'il y avait je dirais là un intérêt direct, par exemple, pour le roi de Württemberg, à être euh, allié de Napoléon. Le roi de Bavière, il était très content d'être allié de Napoléon. Les Autrichiens lui fichaient la paix. Euh, les deux guerres franco-autrichiennes 1805-1809 commencent toutes les deux parce que l'Autriche a envahi le territoire bavarois. Ils avaient là un protecteur absolument... Euh, euh, qui payaient rubis sur ongles, alors, en quelque sorte. Il suffisait qu'un un Autrichien qui pénètre chez eux pour que tout de suite Napoléon arrive avec sa grande armée. Alors évidemment, ce n'était pas seulement pour aider le, le roi de Bavière, mais on voit bien que pour le, les Bavarois, être allié de Napoléon, c'était un bonheur, quoi, un bonheur quotidien, quasiment. Et donc, vous euh, voyez, si on, on va à chaque pays, euh, on, on se rend compte qu'il euh, ben, y avait un certain nombre d'avantages, à la fois à être protégé par Napoléon, à faire partie de son système, parce qu'on a pu aussi avoir peur de lui, et puis il y avait aussi cette idée que ben, cette Europe napoléonienne, elle se tenait les coudes contre ses prédateurs. Ben, tout ça, ça a commencé à disparaître euh, au moment des défaites de Napoléon. Le système de Napoléon ne fonctionne que si Napoléon est gagnant, hein, que s'il est fort, que s'il est gagnant, parce que sinon, comme il n'y a aucune, aucun accord de volonté réel hein, dans, dans sa diplomatie, il y a toujours... Le dialogue entre le fort et le faible, c'est toujours le cas hein, en matière diplomatique, mais là on est quand même sur le, le, le pur dialogue entre le, le fort et le faible, euh, à partir de ce moment-là, euh, eh l'enthousiasme le, le, à l'égard du système va bien moins fonctionner, et puis il fonctionne d'autant moins qu'à partir de la campagne de 1813, euh, ben, tous les États euh, allemands commencent à être occupés par les autres, c'est-à-dire par la coalition alors généralement, dans ces cas-là, la résistance à outrance est assez rare, hein, et donc les, les monarques vont finir par se rallier à la coalition qui, au fond, va, être, va se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun à la fin, c'est-à-dire la chute du système napoléonien et le retour de la France dans ses petites euh, limites. J'ai encore un tout petit peu de temps Vous avez encore un peu de temps Bon, alors on, on, on va terminer justement en montrant euh, 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 comment, au fond... Après bah, tout, tout ce grand moment de gloire, euh, toute cette prépondérance, cette domination, cet enrichissement et tout ce qu'on veut, euh, Napoléon, finalement, a été le dernier à avoir permis à la France euh, d'être une grande puissance. Puisque, euh, après euh, la chute de Napoléon, bah, va avoir lieu la, la réunion du Congrès de Vienne, le congrès de qui a plusieurs objectifs, qui est d'abord euh, de reconstruire l'Europe, euh, parce que évidemment, hein, là il y a des une fois que Napoléon s'est retiré, il y a des tas d'États qui sont suspendus en l'air sans, sans prince, euh, il y a des dynasties, alors la dynastie des Bonaparte a été chassée d'un peu partout, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces pays? Comment on va réorganiser tout ça? On va quand même pas retourner à l'ancien régime. Donc il faut redécouper l'Europe. Deuxième chose, c'est aussi de se dire euh, on va euh, mettre le fauteur de troubles, ben la France, sous, sous la surveillance des autres, parce qu'il faudrait pas. il enfin, y a déjà eu Louis XIV, il euh, euh, y a eu Napoléon. Bon, maintenant, ça suffit, quoi. Hein. En cent ans, euh, ou en, en oui, en ans, ces gens-là ont mis deux fois euh, le continent sans dessus dessous. Euh, bon, il faut quand même euh, qu'on mette ce pays sous surveillance. Alors. Là, bon, nous, on est français, alors ça nous fait mal au cœur, mais bon, mettez-vous à la place des autres, quoi. Hein, quand même, à, à un moment donné. Euh, bon, ils se disent, bon, ça suffit comme ça, parce que les 22 ans de guerre, de la Révolution et de l'Empire ont quand même laissé quelques traces en Europe, il faut quand même le dire. Euh, donc, euh, c'est donc le, le deuxième but. Et puis, ce congrès, parce qu'on en dit toujours beaucoup de mal, alors je, on n'a pas le temps d'en parler beaucoup, mais ce, ce congrès, il a au fond euh, euh, aussi réussi des choses que personne n'avait réussi, enfin qu'aucune réunion diplomatique n'avait réussi avant, c'est de créer des règles supranationales. C'est la première fois que qu'on crée non pas des règles de, de traités, d'accords bilatéraux ou multilatéraux, mais des règles qui sont au-dessus de tout ça, c'est-à-dire des règles adoptées par certains et qui s'appliquent à tout le monde. Exemple, l'abolition de la traite. Le Congrès décide d'abolir aboli, la traite des nègres, comme on l'appelait à l'époque. Alors, ça va mettre un peu de temps, mais ça va être considéré comme étant une règle supranationale et une règle qui s'impose à tous les États du monde. Euh, deuxième euh, élément supranational la, la, la mise euh, euh, en bien collectif, si l'on veut, de, de, des fleuves et rivières, la libre circulation des fleuves et des rivières en Europe. C'est-à-dire que le principe est décidé que, quelles que soient euh, les causes, quel que soit l'état de guerre, etc., aucun État belligérant n'a le droit d'empêcher la navigation sur les fleuves. Et le premier fleuve qui va être concerné, ça va être le Rhin. On va créer une institution qui, en ayant été transformée, existe encore aujourd'hui pour gérer la navigation sur le Rhin. Et on va l'étendre à l'Escaut, on va l'étendre à la Meuse, je devrais dire à la Grande Meuse. On va ensuite l'étendre au Danube, au milieu du siècle, etc. Et on va même appliquer le texte du Congrès de Vienne au Congo à la fin du XIXe siècle. Donc on le voit, là aussi, on n'aura pas le temps, on laisse de côté toutes ces règles supranationales, plus la réforme du droit diplomatique extrêmement importante qui a été reprise mot pour mot en en effaçant les réformes en 1960 par l'autre convention de Vienne qui règle aujourd'hui les rangs et préséances diplomatiques. Donc ça c'est ce travail -là. Alors il y a l'autre travail, le redécoupage de l'Europe, on ne va pas, euh, on va pas euh, y rester aussi euh, trop longtemps, simplement quand on dit que le congrès de Vienne revient à l'ancien régime, c'est absolument faux. Quand vous regardez la carte de 1789 et la carte de 1815, ce n'est pas du tout la même carte. C'est-à-dire que vous avez à la fois des pays qui ont disparu et vous avez des pays nouveaux. Par exemple, le royaume des Pays-Bas, euh, qui est donc l'actuel euh, royaume des Pays-Bas, plus la Belgique, plus le Luxembourg en union personnelle pour, euh, pour le roi de Hollande, c'est quand même un petit peu, tout petit peu une nouveauté. Hein, vous avez la Prusse, qui, qui est bien agrandie, et puis vous avez surtout les créations autrichiennes en Italie. Hein, la, la vraie domination autrichienne sur l'Italie, elle date du congrès de Vienne. Donc, donc un redécoupage avec, c'est vrai, un marchandage d'âmes, etc., il y a une commission, la commission statistique, qui compte les âmes. Et puis quand on donne un territoire à l'un, on dit, tiens, on lui a donné 150 000 habitants, il ben, faut qu'on qu lui en reprenne 150 000 ailleurs, ou celui-là, il y en a eu 40 000, il faut qu'on en trouve 110 000 quelque part. C'est vrai que tout ça, ça fait un peu tambouille, mais euh, il fallait bien s'en sortir, quoi, hein, parce qu'il y a un moment, il y a eu 300 délégations qui sont venues au Congrès de Vienne, dont seulement une centaine représentait des États souverains. Ça veut dire que les 200 autres représentaient des États disparus, des intérêts euh, spoliés, etc. On a même créé une commission pour régler la question du duché de Bouillon. Enfin, bon, je ne sais pas si vous voyez juste dans quel détail on est allé. Euh, et tout ça pour décider que ça reviendrait au, au droit de Hollande et puis qu'on indemniserait les anciens euh, propriétaires. On a on a créé une commission pour la Suisse. Euh, c'était important la Suisse parce que c'était au cœur de l'Europe à ce moment-là, mais la commission sur, sur l'organisation de la Suisse, ça a duré des mois et des mois, on s'est battu pour un chemin on s'est battu pour un pont euh, les Genevois, voulaient récupérer, récupérer, vous le savez, le pays de Gex puis, euh, ils se sont dit, ah ben il oui, y a beaucoup de catholiques donc on va prendre que les villages catholiques et et bon, euh, que les villages protestants Pardon. donc vous voyez, tout, tout, tout ce, ce tricotage au fond, bah, il est ce qu'il est Puis au fond, il a assez bien fonctionné puisque euh, le, 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 le système grosso modo, hein, le système a duré pendant 100 ans hein, jusqu'à la, jusqu la première guerre mondiale Tenir la France en respect, ça veut dire créer. Sur, ça ne veut pas dire l'affaiblir euh, euh, considérablement. Hein, bien sûr, il y a une indemnité de guerre qui lui est demandée, il y a une occupation du territoire. Mais personne ne veut qu'il n'y ait plus de France. On veut juste une France moyenne, sans ambition territoriale. Et puis, pour être sûr qu'elle en aura pas, eh ben on va l'entourer. D'état assez puissant. alors au nord ça va être la Hollande, enfin les Pays-Bas euh, on va mettre on va renforcer euh, le bas des Wurtemberg euh, à cette frontière, on va faire toucher la Bavière, vous vous rendez compte quand vous allez maintenant euh, dans le sud de l'Alsace vous êtes presque en Bavière sans le savoir euh, on, on fait venir la Bavière jusque là et puis on fait une petite pointe prussienne qui va arriver à peu près euh, au, à, à l'est du, du, de l'actuel duché de Luxembourg donc ça, euh, là de ce côté là ils sont surveillés Côté euh, euh, Est, la Suisse renforcée, réorganisée et déclarée neutre, à perpétuité. Ça existe encore aujourd'hui. Donc là, les Français ne vont pas aller euh, s'aventurer euh, en Suisse. Euh, alors, vous allez me dire pourquoi la Suisse Parce que la Suisse, c'est un, un passage rapide dans les Alpes. Hein. Euh, les, les Autrichiens, quand ils ont envahi la France en 14, ils sont passés par Bâle. Ça a rendu le Tsar furieux parce qu'il se croyait suisse et euh, ils, ils sont passés par là. On, a, on sait que depuis qu'on connaît les plans d'invasion de l'armée rouge, euh, ils avaient prévu de passer par Bâle et Mulhouse. Hein, donc, en envahissant la Suisse, si jamais ils étaient venus jusque chez nous. Hein. D'ailleurs, je sais que le 11 mai 81, beaucoup d'entre vous, en ouvrant les volets, ont vérifié qu'il n'y avait pas de chars russes dans les. Eh S'ils étaient arrivés chez vous, ils, auraient, ils seraient passés par Val. Voilà. Donc, euh, donc la Suisse. Euh, L'Italie, plutôt que de mettre l'Autriche directement en contact avec la France, on va créer le royaume de Sardaigne au Piémont. Euh, mais qu'on qu va finir, finalement appeler le royaume de Piémont-Sardaigne, parce que c'était plus tenable hein, que le roi de Sardaigne habite à Turin, c'était quand même pas logique, et on l'appelait roi de Sardaigne parce que c'était son seul titre de roi, hein. il était euh, euh, duc de Savoie et je ne sais quoi d'autre, puis roi de Sardaigne, alors on prenait toujours le grade le plus élevé. Voilà, donc, euh, donc, euh, et puis l'Espagne qu'on va rendre au Bourbon et qu'on va euh, aider à rester euh, au maximum conservatrice donc la France est, 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 est bien encerclée et au fond euh, elle euh, si vous voulez, compte tenu des, des ambitions diplomatiques de la, de, de, de la monarchie restaurée, de Louis XVIII, Louis XVIII n'a pas d'ambition territoriale. Hein. Il dit « Moi, mon royaume me suffit ». Et il l'a toujours dit, et c'est pour ça que les alliés l'ont autorisé à remonter sur le trône, parce que c'était facile de négocier avec Louis XVIII. Hein. Alors... Cet ensemble de réorganisation, on, on le dit conservateur, on le dit comme ceci, on le dit comme cela, mais on le dit quand on regarde de notre époque. Alors c'est vrai que le Congrès, euh, enfin les, les instances du, nées du Congrès, se sont, euh, euh, comment dire, attachées à barrer la route euh, aux révolutions en 1848, à rester extrêmement conservateurs, mais aussi. Ça, c'est les aspects sociaux qui, au fond, n'ont pas, pas été dominants dans les décisions prises par le Congrès de Vienne. Ils ont surtout créé une espèce de conseil de sécurité avant l'heure qui s'est appelé le concert européen. C'est eux-mêmes qui l'ont baptisé comme ça. Le concert européen, c'était la réunion des quatre principales puissances. Et ces quatre principales puissances, en cas de crise européenne, prenaient des décisions. Alors en 1822, on a fait entrer la France dans le club, puis on a accepté l'Espagne, mais lorsqu'il y a eu des crises majeures impliquant la France, ce sont toujours les quatre du concert européen qui ont décidé. Par exemple, quand les Français en 1840 décident d'aller s'occuper des affaires égyptiennes, hein, alors qu'on leur a rien demandé, euh, les quatre se réunissent et font savoir à la France que maintenant on ne bouge plus, sinon c'est la guerre. Hein, et la France recule. Et donc on voit que euh, ce concert européen, il a permis, il a permis, je suis désolé, de garder la paix en Europe pendant 100 ans. Alors vous allez me dire, il y a eu la guerre de 70, mais la guerre de 70, c'est une guerre locale, c'est une guerre entre deux États qui n'a pas embrasé l'Europe. Ce que voulait éviter le Congrès de Vienne, c'était que l'Europe recommence la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, euh, enfin la guerre de succession d'Espagne, la guerre de 7 ans, les guerres de la Révolution et de l'Empire, après qu'il y ait deux puissances qui ont envie de se taper dessus, c'était après tout bien leurs problèmes, à partir du moment où les autres ne s'en occupaient, occupaient pas. Et le concert européen, il a fonctionné pratiquement jusqu'en 14, pas jusqu'en 14, plutôt jusqu'en 12-13, avec la, la guerre balkanique, où ce sont les grandes puissances qui sont intervenues auprès des Bulgares qui avaient pourtant gagné la guerre, quand on dit « goût bulgare, c'est amer euh, », où on leur a dit « maintenant, ça suffit, quoi, hein, dans les Balkans, maintenant, vous rentrez chez vous et puis vous laissez vos petits voisins tranquilles. » Alors, bon, la crise suivante, évidemment, n'a pas pu être jugulée, mais simplement pour dire que, au fond, dans toute l'histoire de l'Europe, 2000 ans, hein, ou 3000 ans, ou 5000 ans, ou je ne sais pas ce qu'on veut, enfin, disons, dans, dans l'histoire qu'on connaît un peu, euh, c'était la, la première fois, et pour le moment, la seule, où l'Europe avait été, pendant un siècle, sans guerre générale. Hein. Et donc, je dirais que, évidemment, le congrès de Vienne, on peut, on peut toujours dire, euh, ça vient après Napoléon, c'est pas beau, machin, etc. Mais n'empêche que si, au fond, la vie en société, c'est aussi une vie en paix, alors bravo le congrès de Vienne. Tout ça pour dire qu'au fond, Napoléon, la chute de Napoléon, ben, c'est la fin de la grandeur de la France. Parce qu'à partir de ce moment-là, la France va être toujours dépendante de l'Angleterre. Toujours. Et euh, à chaque fois que la France va avoir le droit de redire son mot sur le plan international, ça va être avec l'autorisation de l'Angleterre. Celui qui va réussir à briser un peu le signe indien, si l'on veut, c'est Napoléon III. Mais quand vous regardez tous les conflits menés euh, par Napoléon III jusqu'à la guerre de 70, sont des conflits qui lui ont été autorisés euh, par l'Angleterre. Hein on va défendre des détroits. Alors là, les Anglais vont aussi, hein, contre la Turquie. Euh, on fait la guerre à l'Autriche pour l'indépendance de l'Italie. La situation italienne devient intenable. Mieux vaut une bonne révolution maîtrisée que euh, la fin du système. Il euh, y a un moment où les Anglais disent niet, enfin, ou non plutôt, c'est au moment de la guerre de, 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 de 1870, où là, euh, ils n'arrivent pas à empêcher la guerre, alors ils se disent, ben, allez-y, hein, euh, battez-vous. il y a une dernière leçon que je voudrais tirer, puis après, je, je vous libérerai, euh, c'est euh, c'est qu'au fond, de ces cent années-là, on peut tirer une leçon. C'est quand la puissance dominante, en l'espèce l'Angleterre, le, le vrai vainqueur des guerres napoléoniennes, c'est l'Angleterre. L'Angleterre va devenir, après 1815, une puissance comme, à ce jour, il n'y en a pas eu encore d'autres dans le monde. Alors, les États-Unis, me direz-vous, mais en plus, les Anglais avaient cette expansion territoriale absolument euh, effarante, et ils ont eu une activité économique au XIXe siècle. Quand vous pensez que entre 1792 et 1815, ils ont emprunté, sur les marchés financiers, euh, ça ferait rêver les Grecs, sept fois la masse monétaire mondiale. Hein, C'est-à-dire que tout l'argent du monde, multiplié par sept, alors sous forme de papier, sous forme de promesses, etc. Et qu'en 1832, tout était remboursé. Ce qui veut dire qu'il y a eu une activité, ça prouve aussi que la croissance, ça aide à rembourser la dette. Et euh, le, 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 il y a eu véritablement une puissance énorme de l'Angleterre sur le plan économique. Et au fond, comme c'est ça qui intéresse les Anglais dans leur domination, ils ont joué cette carte à fond. Le vainqueur continental, s'il doit y en avoir un, ce serait plutôt la Russie. Parce que au fond, même si la Russie s'est chamaillée avec les autres sur la Pologne, sur la Saxe, etc., ils ont eu la Pologne à la sortie, enfin, ce qu'ils voulaient de la Pologne. Et puis ensuite, ils ont été considérés, et y compris par la France, qui lui avait toujours refusé l'entrée du continent, comme une puissance européenne. Et ça, c'est aussi une grande victoire du tsar Alexandre, qui a l'air bien gentil, qui a l'air un petit peu farfelu, qui se croyait envoyé par Dieu, etc. C'est peut-être ça qui l'a aidé, remarquez. Hein et qui, à la fin, euh, euh, à la fin, c'est lui qui gagne. Alors, fin de la grandeur de la France, fin de la puissance de la France, euh, parce que peut-être cette politique étrangère napoléonienne n'avait pas assez tenu compte euh, de la géopolitique. C'est peut-être euh, la réflexion que je vous laisserai avoir jusqu'à l'examen, qui aura donc lieu euh, le 7 juin prochain. Euh, mais voilà, un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il n'y a pas de vraie conclusion. Ça veut dire que c'est jamais fini. Voilà. Merci de votre attention.